0: Herzlich willkommen zum internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf und heute mit Ariel, der mich äh, auf jeden Fall mit seiner Lebensgeschichte beeindruckt hat und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
2: Ja, danke Olaf. Ich freue mich auch, dass wir wieder heute hier und jetzt live im Berliner Zinner sitzen können, auf der blauen Couch, also nicht wir auf der blauen Couch, aber der Ariel auf der blauen Couch. Woher kennen wir uns eigentlich? Wie sind wir zusammengekommen? Also Ariel ist ein Ur-Charlottenburger, aber wir haben uns digital über LinkedIn kennengelernt. Warum? Weil wir ähnliche Interessen haben, nämlich Unternehmertum und Internationalität. Und was unsere Verbindung mit Tradition, Sport und Leadership angeht, darüber werden wir heute, <lacht> denke ich mal, ausführlich sprechen. Aber bevor wir jetzt loslegen, Ariel, stell dich doch nochmal kurz vor für uns.
1: Grüß dich. Danke, dass ich heute hier sein darf. 38 Jahre jung, in Berlin groß geworden. Erstmal oben Halligen See, dann kam so ein bisschen der soziale Abstieg meiner Eltern. Ab ins Märkische Viertel, von dort immer mich inspirieren lassen über die Fleißigkeit von meinem Vater. Groß geworden in diesem Stadtgebiet ähm, und ähm, später die Chancen wahrgenommen, die so das Berufsleben und Unternehmertum gegeben hat, um nach Charlottenburg bzw. nach Potsdam rauszuziehen. Und hier bin ich eigentlich ein Ur-Berliner, schon immer im West-Berlin gewesen und ja, was soll ich sagen, mit Liebe und Leidenschaft zu Berlin, aber auch zu anderen Orten, weil Heimat ist Berlin, aber zu Hause ist man doch irgendwo auf der ganzen Welt.
2: Yes, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, also ich habe da einige Fragen an dich, was das ganze Thema andere Orte, Städte, Länder, Internationalität angeht. Aber nochmal ganz kurz, bist du jetzt Unternehmer oder bist du irgendwo in Anstellung oder wie, wie, wie kann man sich so dein, dein, dein Leben vorstellen, dein tägliches Leben?
1: Ich bin Vollblutunternehmer, so kann man das auch bezeichnen, schon seit meinem 18. Lebensjahr, so wie andere Jungs unbedingt davon geträumt haben, Fußballstar zu werden, Astronaut war für mich relativ schnell klar, ich will unbedingt Unternehmer werden und das mit Leib und Seele. Zum Leidwesen meiner Eltern habe ich ja tatsächlich auch ähm, zum 18. Geburtstag meine Schule geschmissen und alles auf die eine Karte Unternehmertum gesetzt.
0: Die Lebenskarte.
2: Das heißt, du warst noch nie in Anstellung? Nein.
0: Genau. Du hast ja gesagt, es war schon mal dein Traum, Unternehmer zu werden. Ähm, Gab es hier ein Vorbild oder wie hat sich der Traum gebildet? Also irgendwie musste dir ja darauf kommen?
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube wirklich daran, dass man gewisse, dass man ein gewisses Erbgut bekommt und dass man dadurch eben auch so ein bisschen vorprogrammiert ist, in welche Richtung der eigene Traum gehen soll. Großartig, wenn du mich fragst, nach Vorbildern, als ich 15, 16 war, hatte ich zu diesem Zeitpunkt. Das war so ein bisschen gerade die New Economy-Phase, wo man natürlich so ein bisschen geguckt hat, was war Zuckerberg, was war Richard Branson und so weiter. Da hat man eine gewisse Inspiration vorfinden können. Aber ich muss auch ehrlich sein, dass ich immer inspiriert davon gewesen bin, wie in den erweiterten Freundeskreis von, von mir eben die älteren Unternehmer angewiesen sind, wie viel die gearbeitet haben, wie fleißig die waren. Auch von meinem eigenen Vater habe ich immer sehr, sehr viel Fleiß als Vorbild sehen und erfahren dürfen. Die, und ähm, dadurch entstand irgendwie so die Vorprägung oder eben die Motivation in Richtung Unternehmertum zu gehen. Ich, für mich war es relativ irgendwie schnell, klar, ich will mir was Eigenes aufbauen und nicht unbedingt wie jemand anderen Träume arbeiten müssen.
0: Genau, sofort Daniel, eine Sache noch äh, oder ein Anstoß vielleicht. Und Du hast dann ja gerade auch gesagt, du nutzt die Vorteile, die das Unternehmertum bietet heutzutage. Aber es ging ja nicht immer nur steil weg auf bei dir, ne? Richtig, genau. Vieles war
1: auch, muss ich auch ehrlich mit Hand aufs Herz zugeben, eigene Dummheit, Arroganz, vielleicht Übermut ein wenig geschuldet. Dass man als Jungsprung bringt, man es ja von Hause mit. Wenn, wenn man so die ersten Erfolge feiert, nimmt man von alleine an, dass es eben multiplizierbar ist. Und da verliert man irgendwann die Disziplin, den Ehrgeiz, den Fokus. Und dann kommt es meistens, wie es kommen muss, wenn man nicht fokussiert genug ist, dass man dann auch bei Scheitert. Und so bin ich auch mit meinen ersten Unternehmen gnadenlos gescheitert, aber das lag nicht an der Geschäftsidee, das lag nicht daran, dass die zeitlichen Umstände damals schlecht waren. Man muss einfach auch Klartext das Kind beim Namen nennen und dann muss ich offen gestehen, dass ich mir zu Beginn meiner Karriere einfach zu oft auch der Träumerei begeben habe und zu wenig eben der der Arbeitsleistungsbereitschaft und so kam, wie es kaum musste, dass ich eben nach einer gewissen Zeit, ich glaube, sechs, sieben, acht Monate waren das so gewesen, seit Gründung des ersten Unternehmens, dann sich so ein Negativlauf äh, entwickelt hat und der dazu führte, dass das Unternehmen nicht mehr erfolgreich war.
2: Könntest du dir überhaupt vorstellen, nicht für deine eigene Sache und deine eigene Vision Geld zu verdienen, also in Anstellung zu gehen, auch wenn es richtig, richtig viel Kohle ist?
1: Ich glaube, ich bin einfach von den DNA nicht der Richtige, wenn es um klassische Anstellung geht. Ich bin ja ein ähm, für einige Projekte, wo ich ähm, im Team zusammenarbeiten, äh, im Team zusammenarbeite. Also, ich würde mich inzwischen nicht als einen schlechten Teamplayer bezeichnen. Eher im Gegenteil. Ich habe viel an meinem Mindset in den letzten Jahren gearbeitet, dass ich mich ähm, im Team führe und ähm, den Gewinn des Teams im Vordergrund äh, stellen kann und äh, habe ich auch, glaube ich, in den letzten Jahren gut entwickelt, äh, weil ich zuvor einfach oft wirklich, ein, man muss das sagen, ein Solopreneur gewesen bin. Also die Unternehmen habe ich aus der Geschäftsführerposition in der Regel alleine aufgebaut, dass das nicht wirklich nachhaltig ist und äh, nicht dauerhaft äh, äh, bei, bei vielen Situationen auch ein äh, Vorteil ist. Äh, ist ganz klar. Und da habe ich viel dran gearbeitet, dass ich inzwischen sehr, sehr gut in Teams an gemeinsamen Visionen arbeiten kann. Mhm. Und vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle vergleichbar mit einer Anstellung, aber es ist keine klassische Anstellung. Aber ich glaube, ich bleibe schon bis mein Lebensende <lacht> Freiberufler und Unternehmer. Und eine klassische Anstellung glaube ich auch nicht, dass mich irgendjemand in diesem Bereich haben möchte.
2: <lacht> okay. Ähm, wo, wo kann man dich denn überhaupt verorten? Also jetzt sind wir ja gerade in Berlin, Charlottenburg, ja, hier auf der blauen Couch. Ähm, aber wenn du jetzt nicht hier in Charlottenburg rumhängst oder in Potsdam,
1: ähm, wo bist du überall unterwegs? Und was machst du da? Also, also ich bin Berliner, ich bin hier groß geworden, deswegen zieht es mich auch in meine Heimat. Ich baue meine Unternehmen in Osteuropa aus Posen heraus auf, weil es dort mehrere Standortvorteile einfach gab in der Vergangenheit, die mich dazu motiviert haben, dort meine Unternehmen zu gründen. Bin aber auch inzwischen Elvisori für, für eine Freezone-Tätigkeit bzw. für eine Freezone-Company in Dubai wo ich regelmäßig anzutreffen bin und äh, sehr oft Netzwerke und versuche, so ein bisschen den Standort voranzubringen. Aber auch seit äh, guten neun bis zehn Monaten intensiv mit Leipzig vernetzt und äh, verortet. Also wenn jedes Mal es die Möglichkeit oder Chance gibt, bin ich vor Ort in Leipzig. Weil da ist ein gewisses Herzensprojekt, was uns auch, glaube ich, eint in unsere Mindset und äh, was ich äh, einen kleinen Teil ähm, dank meiner Skills und Erfahrung, die ich so aus meiner Vergangenheit mitbringe, beitragen möchte, dass es da mit einem gewissen Projekt etwas vorangeht.
0: Wenn es jetzt schon so angeteasert hast, dann sag doch mal genau, worum geht es denn bei dem Projekt?
1: Und den ersten deutschen Meister zurück auf den Weg ins Profi-Business. Also es ist erste FC Lok Leipzig, der Nachfolgeverein von VfB Leipzig, der wahnsinnige Tradition hat, viel in seiner Unternehmenshistorie durchmachen musste, aber auch ähm, einmalige und große Erfolge in seiner Vita hat. Ähm, die versuche ich gemeinsam mit einem sehr starken Team, die ich dort im Präsidium vorgefunden habe, auch in der Geschäftsleitung, Spielbetriebs GmbH und ähm, auch Aufsichtsrat, gemeinsam wieder rauszukitzeln, dass es in Kürze bzw. in den nächsten Jahren Richtung Profibusiness gehen kann, nämlich in Richtung Liga 3.
0: Die innerstädtische Konkurrenz ist aber gar nicht mal klein,
1: ne? Definitiv nicht. Natürlich hast du den Goliath vor der Nase. Ähm, was man auch neidlos anerkennen muss, ist ähm, Red Bull mit ähm, seinem Sport Sportkonzern, Unternehmen, natürlich auch grandios macht. Man gefördert von einer guten, stabilen Jugendarbeit mit einer vernünftigen Budgetausstattung und ähm, guter, hervorragender, guter, hervorragender muss man auch neidlos anerkennen. Ähm, Medienarbeit, die dazu einfach geführt haben, dass dort in den letzten Jahren etwas entstanden ist, wo es aber aus meiner Sicht eben an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen an Tradition, Vereinsnähe, Mitgliedernähe fehlt, wo wir unsere Chance sehen, vielleicht der, der kleine Gegenpart für Fußballromantiker in der Stadt werden
2: zu dürfen. Klingt gut. Jetzt ist es ja so, ich komme ja aus Sachsen, ich komme ja aus Girma, das ist ja bei Leipzig. Ja, deswegen, das ganze Thema Lok Leipzig oder Fußball, Traditionsfußball Leipzig finde ich natürlich hammer spannend. Du kommst nicht aus Leipzig. Wie bist du denn an dieses Projekt daran gekommen? da rangekommen? Wenn du ja da Einblicke geben könntest, wäre cool.
1: Da haben wir eine kleine Überschneidung auf jeden Fall. Also mein Präsident, Thorsten Kracht, der eine einmalige Fußballhistorie, der sich hat, hat denselben Geburtsort wie du. Ja. Deswegen, ich lade dich unbedingt mal bei uns vorbeizukommen im Stadion. Den Thorsten <lacht> <lacht> den Thorsten unbedingt mal kennenzulernen. Ich glaube, da wirst du inspiriert sein. Ähm, wie kommt meine Überstellung zu Leipzig? Ich weiß nicht. Die, die Liebe zu Leipzig habe ich schon vor Jahren gefunden. Jetzt ist unabhängig. Ich habe wirklich viel auch in der Vergangenheit mit Investregion Leipzig ähm, getan, das ein oder andere Unternehmen äh, versucht äh, und auch teilweise erfolgreich vermittelt, die dann ihren Standort in Deutschland aus Leipzig heraus aufbauen wollen. Ich fand die Stadt immer charmant, war so für mich so ein bisschen immer so mini Berlin, nur halt in Sauma und mit etwas weniger robusten Umgang, sagen wir mal, <lacht> so wie wir es oft Berliner untereinander haben, ähm, so dass ich mich da immer wohl gefühlt habe. Und ähm, wie ich auf Lok Leipzig gekommen bin, natürlich kennt man den Verein. Also wer Tradition liebt, wie ich es tue, im Fußballbusiness äh, kennt man natürlich die die Fußballstruktur bzw. die Fan-Communities in Leipzig. Man kennt die wahnsinnige Historie von Lok. Man kennt auch so ein bisschen diese jüdische Vergangenheit vom VfB Leipzig. Ich habe selbst auch jüdische Wurzeln. Dementsprechend äh, gab es da auch viele Überschneidungen, wo man immer wieder mal rüber geschaut hat, was macht Lok, äh, wo bewegt sich gerade Lok, wie geht es äh, vorwärts. Ich war immer beeindruckt, mit wie viel, mit wie wenig Mitteln man dort es ähm, hinbekommen hat, eben sich ähm, in der vierten Liga als ähm, guten, stabilen Club, der immer das Potenzial hat, nach oben zu kommen, ähm, etabliert hat. Und ähm, ich hatte da viel Anerkennung. Und dann gab es eben eine Verkettung von glücklicher Umstände für mich selbst persönlich, mhm. die dazu geführt haben, dass ich dann die Ehre hatte, zum ersten Mal gemeinsam mit meinem Vater, dann im Stadion zu sein, dann später mit meiner Frau. Dann haben wir so den Sachsenpokal in meiner Anwesenheit äh, gewonnen. Natürlich buche ich mir jetzt nicht den Erfolg zu so definitiv nicht, also damit wir uns nicht missverstehen. Ich war Gast und habe irgendwie diesen positiven, extrem guten Spirit des Clubs immer aufsagen können, wo ich mir dachte, wow. Hier entsteht was. Und wenn man so ein bisschen einen kleinen Beitrag dazu leisten kann mit meinen Skills und Erfahrungen, die ich rund um Markenaufbau, Kommunikation, Vertrieb habe und rund um eben Skalierung auf Marken, vor allen Dingen eben meine Netzwerke so in Richtung Berlin, in Richtung Startup-Tech-Welt, auch um internationale potenzielle Sponsoren und da vielleicht eben ein, zusätzlich für ein bisschen frischen Wind rund um ähm, diesen genialen Traditionsverein aufbauen kann, mhm. habe ich da meine Heimat gefunden.
2: Hast du schon irgendwelche Sporterfahrungen oder Fußballerfahrungen im, im, im Speziellen, also vor allem im Management? Irgendwie?
1: Nein, also ein klassisches Management nein, im Ehrenamt, im Fußballbereich den die ja das eine oder andere natürlich reinschnuppern dürfen, in der Vermarktung von Sportvereinen über mein Vermarktungsunternehmen Dialarin, mhm. die in diesem Bereich aufgestellt ist, auch ja. Fokus war vor allen Dingen im Moment, also bevor Locke kam, haben wir uns so ein bisschen versucht, ihm in Berliner Umfeld einzubringen, Motiernetzwerke aufzubauen. Dann haben wir das ein oder andere eben ähm, in Westdeutschland gemacht, ähm, worüber wir aber aufgrund eines NDAs leider nicht sprechen dürfen, aber da kleine Erfolge mit äh, feiern können und einen guten Sponsor vermittelt. Und ähm, so begann irgendwie der Hunger und die Vision, was entsteht nach meiner Karriere im Startup-Umfeld, mhm. was können wir machen, was wo wirklich Sinn macht und einen gewissen Mehrwert stiftet. Und so habe ich mich immer mehr eben der Vermarktung um, gewidmet, eben ähm, die Budgets von Sportvereinen, äh, die Möglichkeiten eben äh, zu erhöhen durch das Netzwerk, was ich habe. Mhm.
0: Und ich mache einen kleinen Schwenk, also nochmal kurz, ich finde das super mit dem Projekt und drücke dafür die Daumen auf jeden Fall und ich finde es auch immer gut, wenn Traditionsmannschaften äh, nicht in der Versenkung verschwinden, sondern auch wieder auftauchen und ich glaube, sowas macht den Fußball gerade auch aus in Deutschland, deswegen dafür alles Gute, aber ich wollte jetzt nochmal einen Schwenk auf dich zurückmachen machen von, äh, von Lok Leipzig. Und zwar, ähm, was mich so ein bisschen fasziniert hat an der Biografie, die können, kann auch jeder auf seiner Webseite nachlesen, da hat er es ganz detailliert geschildert, dass du viele Dinge drin hast, die jetzt nicht in so eine Bilderbuchkarriere passen. Du hast gerade erzählt, du hast die Schule geschmissen, du hast äh, na, bist gescheitert, grandios, wie du gesagt hast, du hast dein Studium abgebrochen, vielleicht aus Effizienzgründen, weil du das gelernt hast, was du brauchtest. Ähm, und dann hast du auf deiner Webseite auf diesen Satz stehen, was das Besondere an mir ist, nichts. Oder vielleicht doch, dass ich immer wieder aufgestanden bin. Und ich glaube, das ist vielleicht eigentlich auch eine gute Sache, die man als Unternehmer wissen muss. Auf jeden Fall aus meiner Sicht. Dass man einfach wirklich scheitern, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht darüber ein bisschen was sagen.
1: Gerne. Also in Bezug auf meine Karriere gibt es immer so ein Eigenbild und Fremdbild. Natürlich bekomme ich die Feedbacks aus meinem Netzwerk an der einen oder anderen Stelle. Ähm, dass es für den einen oder anderen eben äh, meinen Karriereverlauf inspirierend war, gerade für die Personen oder Unternehmer, die gescheitert sind und erst in den zweiten oder dritten Anlauf ähm, erfolgreich wurden. Aus meiner eigenen Perspektive war einfach die Wahl wirklich jetzt völlig überzogen, stirb oder friss. Das heißt, im Klartext ähm, bleib entweder auf dem Boden liegen und da stehe auf und versuch nochmal erfolgreich zu werden. Gerade bei uns das wisst ihr auch, das ist äh, lieb gemeint, keine Kritik, aber in Deutschland ist es ein bisschen, wenn du gescheitert bist, wollen die Leute dich immer scheitern sehen. Oder zumindest äh, ist das Gescheiterte immer irgendwo ein Teil deiner Vita. Deswegen habe ich ähm, relativ schnell gelernt, damit umzugehen, dass ich im ersten Anlauf gescheitert bin, dass ich bei einer Karriere nicht alles glatt gelaufen ist, habe nie einen Hehl daraus gemacht, sondern dass auch im ähm, gehoben, aber nicht als etwas Besonderes, sondern um, den jungen Leuten, die so ein bisschen die Karriere nach mir aufgebaut haben oder jetzt in der Startup-Welt versuchen, erfolgreich zu werden, aufzuzeigen, dass es absolut nicht schlimm ist, zu scheitern. Es ist einfach nur schlimm, eben auf dem Boden zu bleiben. Und ich habe ähm, viel Erfahrung, viel Learnings daraus ziehen können und dürfen, wie es ist, dann eben doch mal ein paar Tage im Europacenter auf der Bank zu übernachten, weil man viel zu stolz ist, um nach Hause zu äh, nach Hause zu gehen und ähm, ähm und den Eltern, die es natürlich lieb gemeint haben, dass man äh, nicht die Schule schmeißen sollte, nicht sofort eben mit 18 das erste Unternehmen gründen sollte, ähm, es mit einem ja gut gemeint haben. Also die Ratschläge, die ich damals als negativ wahrgenommen habe, muss ich im Nachgang auch sagen, die waren nicht negativ. Die waren natürlich auch dem geschuldet, dass sie sicherlich auch meinen Charakter gesehen haben, auch gesehen haben, dass ich eine gewisse Naivität mitgebracht habe in Richtung Unternehmertum. Ähm, aber trotzdem wollte ich das irgendwie nicht in meinem privaten Umfeld ähm, eingestehen, dass ich gescheitert bin und dementsprechend bin ich erstmal nicht nach Hause gegangen und habe es nicht zugegeben, so dass ich nicht erfolgreich war. Ich glaube, meine Eltern haben es auch viele, viele Jahre später erst begriffen, dass ich einmal so Bauchklatscher hingelegt habe.
2: <lacht> und ähm, in, in der Startup-Welt, äh, in der du unterwegs warst oder auch noch bist, ähm, was würdest du denn als deinen größten Erfolg?
1: Also auf jeden Fall das Telekommunikationsunternehmen, was ich so in den 2000er Jahren aufgebaut habe, aber selbst äh, also nicht wirklich Fokus auf den Vertrieb. Klar waren wir umsatztechnisch einer der größten Vertriebspartner äh, von vielen Mobilfunkbetreibern und zu der damaligen Zeit, aber der, der größte Durchbruch kam darin, dass ich eine klassische Welt mit einer modernen Welt äh, verbunden habe, nämlich Heute klingt das vielleicht banal, aber zum damaligen Zeitpunkt war es nicht möglich, eine SIM-Karte im Point-of-Sale, also im Handyladen, zu aktivieren. Und wir haben damals mit einem Subdienstleister aus äh, Russland, der ein Einzelprogrammierer war, mh, gecodet, äh, mal abends spät, der mir ermöglicht hat, eben den, den ganzen Prozess der Aktivierung der SIM-Karte zu digitalisieren. Weil vorher war es so, du hast den Vertrag von dem Kunden in Schriftform aufgenommen, Du musstest ihn dann wegwachsen. du hast teilweise zwei bis drei Tage gewartet, bis der Netzbetreiber deine SIM-Karte aktiviert. Erst dann wurde der ganze Prozess ausgelöst, dass das Handy ausgeliefert worden ist und, und, und. Und bei uns ging das plötzlich innerhalb von 15 Minuten, war die SIM-Karte aktiv oder entweder der Telekommunikationsvertrag abgelehnt aufgrund einer negativen Bonitätsauskunft oder angenommen. Wir hatten hier Lagerflächen in Berlin-Hermsdorf, wo wir dann sofort die Lieferung des Handys auslösen konnten also das, was heute so Amazon ausmacht, dass man noch am selben Tag die Ware liefern konnte, äh, kann, ähm, habe ich schon 2003, 2004 gemacht, äh, dass eben ähm, die Handys noch am selben Tag ausgeliefert worden sind und damit hatten wir einen enormen Wettbewerbsvorteil, dass wir super schnell waren und konnten uns dadurch hohe Marktanteile erkämpfen. Und dann fingen auch andere Distributionen, Händler, auch teilweise Provider an über mein System, das nannte sich damals VAPS, Vertragsaktivierung zum Provisionierungssystem, also sehr simpel. <lacht> fing, genau. <lacht> <lacht> ähm, Fingen die an, über mein System zu arbeiten und das brachte so den ersten großen unternehmerischen Durchbruch und das Unternehmen habe ich dann 2006 verkauft. Ja an die Spätere, die Mobil kommen. Und ähm, das half mir dazu, eben ähm, als Business Angel tätig werden zu können, ja. aber auch eben immer wieder kleinere Startup-Projekte selbst aufzubauen, bis ich da vor zehn Jahren sehr fokussiert und ähm, sehr zielorientiert nach Polen gegangen bin um meiner mhm. der ersten Inkubatoren dort auf dem Markt aufzubauen, wo wir sehr frühphasig in Startup-Unternehmen investiert haben, aber mit dem kompletten Mentorship, mit dem kompletten Mindset und Erfahrung also quasi so als eine halbe Werbeagentur, um die Startups geholfen haben, groß auf dem polnischen
2: Markt zu werden. Und du hast einen polnischen Hintergrund, ne?
1: Ja, meine Mutter ist Polin. Ich kam nach Deutschland rüber, als, als ich vier Jahre alt war. Okay. Genau, also da, da bestand immer schon viel. Meine Großmutter ist Polin. Du genau. auch Polnisch. Ich spreche inzwischen auch sehr gut Polnisch, ja.
2: Ja, und das bringt mich an den einen Punkt, also Startups und Marketing und skalieren, größer machen, als wir uns das erste Mal auf LinkedIn getroffen haben. also irgendwie Angechattet hast du irgendwas erzählt von äh, klassisches Copycat-Prinzip. Äh, äh, ähm, da, da war ich ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Mhm. Ja. Also wie Samba-Brüder, ja, Copycat. Ähm, ja, kannst du nochmal für unsere Audience ganz kurz erklären, was ist Copycat? Ähm, und und Machst du das heute auch noch oder ist das ad acta und das war ein Abschnitt in deinem Leben und jetzt geht es weiter? Oder?
1: Ich weiß nicht, warum du das Kopieren so negativ siehst. Nein, Scherz beiseite. <lacht> 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 ähm, also wie sagen wir es definitiv nie. Erstens war es nie von dem Budget in derselben Liga und ähm, zweitens auch nie vom Mindset und ähm, von dem Apparat, der dahinter steckt, ähm, ich glaube, wir haben uns damals beides so ein bisschen am falschen Hals äh, äh, relativ schnell bekommen, weil das, was ich mit Copycating, du musst einfach Polen, die Startup-Welt damals war einfach noch mal fünf, sechs Jahre zurückgedreht. Mhm. Also wirklich absolut in den Kinderschuhen. Da gab es gerade die ersten zwei Unternehmen, die so ein bisschen in die Ecke Startups eben definiert werden konnten. Und dann bist du auf einem völlig neuen Markt, der noch nicht richtig gut digitalisiert war, wo es diese Begrifflichkeit Startups noch nicht wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt äh, gab. Und da suchst du natürlich deine Nische. Und bevor du anfängst, auf einen neuen Markt zu experimentieren und neue innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, orientierst du dich an dem, was äh, gewesen ist. Und wir haben viel, viel rüber geschaut nach Deutschland, nach Westeuropa, was sind so Geschäftskonzepte, die gut funktionieren. Mhm. Und dann aber andersrum, vielleicht nicht an wir brüder eben angelegt, ähm, nicht Geschäftskonzepte, äh, also nicht Unternehmen kopiert, sondern Konzepte auf den polnischen Markt übertragen. Okay. Das heißt, wir war, hatten die erste Putz-App in Polen entwickelt, wir haben den ersten Marktplatz für, für Subdienstleistungen entwickelt, die erste Coworking-Gruppe in Polen mhm. aufgemacht. Das heißt, wir haben uns immer Nischen gesucht, wo wir gesehen haben, dass die gut funktionieren. Bei dem geschuldet, dass wir nicht die hohen Budgets hatten, wir konnten nicht zu viel experimentieren. Ja. Wir mussten gucken, dass das, was wir äh, umsetzen, auch relativ schnell beißt. Und dementsprechend branchen uns ausgeholt, wo wir wussten, da ist ein Need da. Mhm. Und den können wir dann sehr spitz auf den polnischen Markt übertragen.
2: Jetzt hast du gerade erwähnt, ähm, damals, als du das da gemacht hast in Polen, war gefühlt Polen fünf bis sechs Jahre irgendwie hinterher, hinter ja. Deutschland. Ja. Jetzt haben wir heute... 2023. Ich bin ja, ich will jetzt hier nicht negativ sein, ja, hm. aber gefühlt geht ja Deutschland gerade ein Bach runter. Ähm, wie, wie, ist denn, wie ist denn deine <lacht> Meinung? Wo stehen wir denn? Oder ist das Bubble Talk hier in Berlin? Ähm, wo steht Deutschland? Und ähm, warum bist du auch jetzt noch außerhalb von Deutschland unterwegs?
1: Ich hatte dort natürlich enorme
2: Standortvorteile.
1: Meine Vita ist relativ schnell daneben zu erkennen, dass ab einem gewissen Zeitraum ich anfing immer erfolgreicher zu werden und sich das Rad immer weiter gedreht und schneller gedreht hat, besser gesagt. Das ist dem natürlich auch geschuldet, dass ich groß geworden bin dann in einem Geschäftsumfeld, das auf Wachstum ausgerichtet war. Also Polen hat in Bezug auf Wirtschaftspolitik in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel richtig gemacht. GmbHs digitalisiert. Man konnte die dann plötzlich innerhalb von 24 Stunden gründen. Das Geschäftskonto war innerhalb von 72 Stunden offen. Man musste nur das Stammkapital dann nachweisen und war damit handlungsfähig. Viele Sachen wurden in Polen in der letzten Zeit digitalisiert. Man muss zum Beispiel im Wirtschaftsbereich gar keine Gerichtstermine sogar mehr wahrnehmen, sondern man kann sich bei Google Meet einwählen und kann dort seine Zeugenaussage äh, erledigen. Und damit ist äh, der Fall, erledigt, man muss nicht vor Ort nach Warschau, Posen oder an die anderen Städte reisen. Wir haben hervorragendes äh, Internet und flächendeckend, fast flächendeckend 5G und äh, vor allen Dingen hochqualifizierte, hervorragend ausgebildete Entwickler und Programmierer und Leute im PR-Marketing-Bereich, die sofort zweisprachig groß geworden sind, mhm. sodass da viel Spirit und viel Power im Land ist, die dazu geführt haben, aus meiner Sicht, dass Polen im Moment, in Europa, aber generell ist so ein bisschen Europa so, so ein bisschen in Bezug eben auf digitale Unternehmen eine Nase vor uns hat.
2: Du traust uns das zu. <lacht>
1: Definitiv. <lacht> Nur, dass ich da in einem anderen Geschäftsumfeld tätig bin. Natürlich möchte ich Leipzig auch dabei unterstützen, weiterhin eben aus Osteuropa Unternehmen oder aus Dubai auch Unternehmen zu gewinnen, die in Deutschland einen Standort aufbauen möchten. Dem will ich aufzeigen, dass Leipzig da ein hervorragender Standort ist, um groß und stark hier auf dem Markt zu werden, ähm, aber ich bin natürlich im Sportumfeld in Leipzig tätig, ne? in diesem klassischen Startup-Umfeld, Tech-Umfeld bin ich seit guten Jahren hier in Deutschland raus und dass es für mich relativ schwierig ist, eine Bewertung vorzunehmen, steht mir auch gar nichts zu. Ganz ehrlicherweise, weil ich einfach zu weit inzwischen aus der Szene raus bin. Natürlich habe ich ein hervorragendes Netzwerk nach wie vor und zu vielen Leuten Kontakt und man bekommt ein bisschen Feedback äh, zurück, aber ich bin kein Mensch, der unter etwas von höheren Sagen wiederholt, sondern jetzt wieder versucht, seine eigenen Erfahrungen hier im Land aufzubauen mhm. und ich bin da wahnsinnig optimistisch und positiv gestimmter Mensch und gucke immer nach vorne und mich interessiert eigentlich nicht, was gestern gewesen ist. Und ähm, wo wir jetzt stehen, ich will wieder nach vorne gucken und aufbauen und schauen, dass wir auch den Standort hier vorangetrieben bekommen.
2: Stichworte Fußball, Tradition und Dubai.
1: Mhm.
2: Wir haben aber ja nicht noch einen weiteren Einstieg aus dem Mittleren Osten im deutschen Fußball.
1: Nein, um Gottes
2: Willen. <lacht>
1: Lok Leipzig ist kein Investorenverein und wird es auch nie sein. Die Tradition ist dort im Vordergrund. Wir wollen dort auf jeden Fall mithelfen über gesteigerte Einnahmen und über die Möglichkeit der Kofinanzierungen oder eben äh, bessere Kooperation, bessere Merch-Vermarktung, äh, bessere Einnahmen bei Sponsoren durch breiteres Netzwerk, auch durch Marken, die dann deutschlandweit eben äh, gemeinsam mit LOCK sich etwas aufbauen wollen. Darüber wird der Wachstum bei Lok erfolgen. Da braucht kein einziger Fan oder kein einziger Funktionärer die Angst haben, dass Lok ein verein wird, weil ich, ich bin ja Herthana Ich habe ja gesehen, <lacht> was hier passiert. Ich liebe ja auch diesen Verein. Da habe ich auch gegenüber kein Lok-Fan oder kein lok funktionieren daraus ein Geheimnis gemacht, dass ich Mitglied bei Hertha seit eigentlich Kindesbein bin. Und in diesem Fall Liebe, aber eben was die Entwicklung in der Investorenlandschaft im Fußball angeht, eigentlich kritisch gegenüber dem Stehe. Das wird natürlich zwangsläufig an vielen Stellen nicht unter Investoren oder Kapitalgeber funktionieren, ganz klar. Aber der Wachstum muss über gesteigerte Einnahmen aus dem eigenen Umfeld erfolgen und nicht erkauft sein.
0: Gut, ich hoffe, Daniel hat seine Unternehmerfragen jetzt durch. Ich wollte jetzt nochmal <lacht> das Mikrofon auf dich persönlich richten. Du bist ja, also wie es mir vorkommt, ein sehr umtriebiger Mensch. Was machst du denn sonst noch, um vielleicht zu regenerieren und dich zu entspannen? Was sind da deine die, oder die Punkte, wie du dich entspannst in oh,
1: schwierig, also wirklich. Ich habe angenommen, dass so ein bisschen. Eine dass ich gerade mich äh, auf, ähm, zugunsten von Leipzig und Lok und ähm, all den anderen Herausforderungen, die ich gerade angenommen habe, festgelegt habe, weil das so eine gewisse Entspanntheit in mein Leben mit einbringt, weil, äh, weil dort die Ziele ganz klar definiert ist und die Aufgaben läuft auch, und ich hervorragende Kollegen äh, in den Gremien dort habe, die gemeinsam äh, dasselbe Mindset mit mir teilen und auch äh, anschieben. Aber im Moment bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner im Beziehung zu. immer relaxed und cool. Ich hatte in den letzten Monat drei Tage frei, weil natürlich dort ähm, im Moment überall äh, so viel Aufwand ähm, betrieben wird, um das Ganze voranzuschieben, auch im Hinblick eben auf die nahe Zukunft, die ersten Erfolge gemeinsam feiern zu können, indem man schon den einen oder anderen ähm, Sponsor dann eben aus unseren Netzwerken äh, bringt. Und die ersten kleinen Peaks, die auf äh, unsere Kompetenzen zurückverfolgbar sind, ihn gemeinsam setzen kann. Und ähm, da hast du wirklich wahnsinnig viel, wenig Zeit im Moment, um zu entspannen und Freizeit ist auch nicht. Aber ich muss sagen, für mich ist es wirklich ein Genuss, mit meinen Jungs im Steiner zu sitzen und uns äh, Fußballspiele anzugucken. Jetzt ungeachtet ähm, wie gut es sportlich ähm, läuft und ob alles auf Anhieb funktioniert, weil diese Erfahrungshaltung hatte nie irgendjemand äh, von uns, wenn, als wir uns eingebracht haben. Aber ich genieße einfach die Atmosphäre, die da rund um den Verein ähm, stattfindet. Und diese Positivität und die aufbruchstimmung die wir haben und diese Geschlossenheit ist einmalig im Fußballbusiness. Weil dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich das ein oder andere in diesem Business auch anders gesehen, dass es mit weit dass es relativ schnell auch bei den simpelsten Sachen zu Unruhen kommen kann, das ist nicht der Fall. Es ist ein sehr bodenständiger, gefestigter Verein und es gibt mir vielleicht so eine gewisse Entspannung im Moment.
0: Ich meine etwas, ähm, ich meine Fußball gucken, ich glaube, da bist ja nicht alleine, da entspannen viele Menschen mit. Ähm, meine letzte Frage, ähm, ich, da du ja ein Ur-Berliner bist, wie du sagst, ähm, glaube ich, bist du dafür der perfekte Ansprechpartner. Wir versuchen unseren Zuhörern immer einen kiez über Berlin zu geben und ähm, da du ja jetzt schon knapp 40 Jahre in und um Berlin lebst und tätig bist, was würdest du Leuten empfehlen, was muss man in Berlin unbedingt mal machen?
1: Den besten Döner gibt es im Märkischen Viertel, da nicht irgendwo in Kreuzberg in Langrhein rhein einstellen, wo die ganzen <lacht> Touristen sind, unbedingt mich anrufen oder Daniel oder uns gemeinsam, da fahren wir den besten Döner im Märkischen Viertel essen. Ansonsten Berlin, nicht von dem Wahnsinn mitreißen lassen. Berlin ist eine sehr schnelle Umtriebige Stadt, wo die Starts von heute und morgen in der Vergangenheit angehören. Allen voran auch in der Startup-Welt viele Erfolge, die heute gefeiert werden, gibt es morgen nicht mehr. So ein bisschen eine gewisse Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit und Weitsicht mitbringen, ich glaube, dann kann man Berlin am besten genießen. Ansonsten Berliner Zoo besuchen, da findet man richtig viel Entspannung und die Grünflächen von Berlin genießen.
0: Klingt gut.
2: Ja, ich glaube, mit Hinblick auf die Zeit äh, sind wir gut dabei. Ähm, es gab ganz, ganz viele Einblicke. Ich habe das Gefühl, Olaf, ähm, wir müssen irgendwann mal äh, Leipziger Zinner äh, machen. Ja? Also, Gerne. Oder ins Merkische Vierte. <lacht> vielleicht als Follow-up mit, mit Ariel. Wie's denn aus Olaf? dem Bruno.
1: Unbedingt der erste Podcast aus dem Bruno, aus dem Bruno. im Wirtschaftsbereich. <lacht> das wäre es doch.
2: Dann können wir auch das Thema Leadership mit mehr reinbringen. Wobei, ich glaube, heute haben wir auch was zum mhm. Thema Leadership. Ich ähm, auch. Wir lernen Nachhaltigkeit, Bodenständigkeit, ganz, ganz wichtig in dieser schnelllebigen Zeit. Ähm, ja, also es war eine Ehre, äh, Ariel, äh, dich hier bei uns zu haben, auf der blauen Couch. Ähm, danke. Danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, jeden Zuhörer gerne mich da über Instagram oder über meine Website Aiden für einen Austausch. Und äh, jedem Zuhörer von einfach mal auch mal bei Lock Leipzig vorbeikommen <lacht> und die uralte gute Tradition spüren, wie es ist, noch Fußball pur zu erleben. Gerne verteidigt auch an der einen oder anderen Stelle mal ein Gratis-Ticket. Und da wird man sicherlich auch Daniel bald mal wieder treffen. Ich hoffe doch. Vielen Danke Dank. euch für die Chance, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Bis dann. Bis Tschüss. dann, ciao.